0: New Comienzos presenta New Comienzos. Norteamérica Para los mexicanos
1: Es miércoles 9 de noviembre y un poco en continuidad con el tema del pasado lunes venimos a hablarles de temas electorales y particularmente de los votantes mexicanos en Estados Unidos que van a votar, pero en México. La vez pasada era allá, ahora acá, y bueno, así viene nuestro programa del día de hoy para todos aquellos que no se dejan y que vienen a reclamar sus derechos políticos desde allá para poder ser votados y votar. Como cada tarde, soy Gadenia Mendoza, la conductora de este espacio y me acompaña Rodrigo Aguilar, nuestro productor. Esto es Norteamérica para los mexicanos, un podcast filial de la página web www.norteamérica.mx. Comenzamos. ¡Oh!
2: que
3: nos cuida, ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte
1: con agua, caliente y tequila. Rodrigo Aguilar, te veo muy cansado y cabizbajo, ¿qué pasa?
0: La semana, la semana, ya hoy, hoy es miércoles y es el ombligo, se siente pesado, se siente... Eh, es, es, eh, esa carga de mitad de semana, Gardenia Pero ahí vamos, poco a poquito Nada que un vaso de agua o un café no solución.
1: Y por eso el miércoles de dos por uno en el cine
0: Ah, también, es cierto, <risa> tienes razón Oye, sería bueno aprovecharla duermes la... allá? Bueno, ahorita tal vez sí Pero bueno, tienes razón ¿Ya viste ¿no? a Bardo? No, fíjate que tengo ganas de ir a verla Una amiga precisamente este fin de semana me dijo Que fuéramos a la Cineteca Pero por X o Y razón Ya no fuimos a la Cineteca pero eh, yo creo que este fin de semana es la escapada siguiente. A, sí. El lugar favorito será la Cineteca.
1: Pues yo ya fui porque estaba muy curiosa y hay cosas muy interesantes sobre el tema migratorio.
0: ¿Qué te encontraste? Sí. A ver, cuéntame, tú que ya la viste. Pues os voy a
1: decir un poquito nada más. Sí, para no me spoilees, por
0: favor, pero a ver, cuéntame, ¿qué viste?
1: Pues un poco sobre la migración eh, de clase media-alta de la Ciudad de México. Ok, sí, Y sí, de sí, cómo. Sí. Pues nunca pierden, al final de cuentas, las raíces tampoco, ¿no? Claro, sí. Pues es otro tipo de migración, porque es la historia misma del director, de Alejandro González Iñárritu, uh -huh. eh, que es la primera vez que no ganan premios en Morelia, la, lo estaban ahí, <risa> decían quizás porque es muy chilango y, y tenían mala voluntad, por eso.
0: Nos cargan carrillas,
1: Exacto, pero bueno, eh, pues es muy recomendable si te dan tiempo es, en este miércoles de. ¿De dos por uno? Pues Tal igual... vez este
0: miércoles no, pero el fin de semana sí.
1: Bueno, ok. Pero bueno, estábamos con un tema ahí un poco complicado, saltando de las elecciones en Estados Unidos a lo que viene en el tema mexicano, uh -huh. porque pues están reclamando muchos de ellos una representación en el Congreso permanente. Ah. Porque, bueno, quiero comentarles a manera de contexto, que la representación migrante en la Cámara de Diputados es un debate que se ha dado desde el 2016 y se había ido concentrando paulatinamente. Eh, había unos congresos locales que ya lo incluyen en, en su constitución y en la figura como... En... Sí, como el de
0: aquí, de la ciudad.
1: Había un gran debate porque eh, se quería quitar, de hecho había una varias iniciativas por parte del, del partido Morena de quitarlo y, y causó mucha sensación, mucho disgusto porque... Es el único migrante que es votado por los mismos migrantes. Ok. Los otros, los que están a nivel federal, eh, son votados únicamente a través de las representaciones proporcionales o las plurinominales. Los plurinominales,
0: uh -huh. sí. Lo habíamos tocado ya en ya los programas anteriores. Ajá,
1: exacto. Entonces, eh, el, el caso es que eh, finalmente se resolvió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ajá y en 2017 determinó que no permitir que los migrantes participaran en el proceso electoral en calidad de candidatos violaban sus derechos a ser votados.
0: Ok, sí.
1: Y porque si bien estas personas que residen fuera de México pueden elegir al presidente y a senadores, no podían participar de manera activa como actores. Entonces, en su momento, esto ya fue a última hora, ¿no? Ya cuando eh, estaban las votaciones allá en 2018... Eh, y después, en 2021, cuando uh -huh. hubo las intermedias, se ordenó a que a los partidos políticos a meterlos por esta vía proporcional, como ya hemos hablado. Pero esto se hizo gracias a que un migrante o varios migrantes allá en Estados Unidos demandaron. ¡Ándale! Penalmente. Okay. <ríe> penalmente se fueron contra el gobierno mexicano. El, ¡Ay, ese el,
0: chisme no me lo sabía! A sí, ver, sí, no, cuéntamelo. bueno.
1: Pues de eso, ¿no? Los demandaron y, y el tribunal dijo, pues sí, o sea, son mexicanos y le están violando sus derechos y a ver tú, PRI, PAN, PRD, Morena, <risa> méteme ahí a los migrantes, pero no está en la constitución, ahora van okay. por eso, ah. van por eso entre un montón de cosas que ya ahorita nos va a adelantar un poco, a poner en contexto uno de esos migrantes que no se dejan y que demandó en su momento al gobierno mexicano.
3: Oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí.
1: En la línea telefónica tengo a César Michel. Es un migrante interesado en la participación política binacional y de alguna manera ofendido por por los impedimentos que ha habido a lo largo de la historia de los derechos políticos de mexicanos en el exterior. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
4: Buenas tardes, muchas gracias, uh, muchas gracias por invitarnos a participar.
1: César, ha sido muy activo en denunciar todas las truculencias o trucos que hacen los partidos políticos para evitar la participación, y ahora hay algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué, ¿En qué estás ahora?
4: Bueno, ahorita estamos convocando a toda la ciudadanía en general para que pueda obtener sus credenciales, su credencial de lector para participar desde el exterior, este que pueda acudir a eh, las autoridades consulares y solicitar sus credenciales de lector. Así como a todos los mexicanos no nacidos en México que se registren como mexicanos y que puedan solicitar también sus credenciales de lector tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Existen 40 millones de mexicanos que viven fuera de México, 12 nacidos en México a los que se les llama migrantes y 28 este, mexicanos nacidos fuera de territorio nacional de acuerdo al artículo 30 constitucional. Entonces, para nosotros es muy importante que toda esta comunidad conozca ...de sus derechos políticos para participar en México. Porque muchos ni siquiera conocen eh, que son mexicanos y que tienen el derecho a participar. Entonces eso es algo que estamos impulsando, le estamos pidiendo al INE y al Tribunal Electoral... Este, pues, ...que ayuden a fomentar eh, a, a el conocimiento de esta información para que pueda existir una participación muy fuerte. Uh -huh. Y bueno, dejar muy claro que eh, dentro de la reforma política estamos pidiendo la participación integral de los mexicanos residentes en el exterior. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Los mexicanos podemos votar por presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores... Eh, diputados locales y presidentes municipales. A los mexicanos en el exterior se nos priva en el orden federal de votar para diputados federales y en los órdenes locales en la mayor parte de los estados se nos priva para votar por diputados locales y por presidentes municipales. Entonces, esto es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo en la comunidad en el exterior para dejarles saber eh, sus derechos y dos. Eh, para la comunidad mexicana y las autoridades en México que tengan en cuenta no solo los 126 millones de mexicanos ¿no? eh, que viven en México, sino a los 40 millones que residimos en el exterior.
1: Uh -huh. Ahora, eh, la dificultad es que ustedes tienen que estar demandando constantemente ante el tribunal a que se les cumplan sus derechos, no digamos que tiene que haber un migrante ofendido que los exija. Eh, y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que están exigiendo ahora, digamos, ya a nivel tribunal?
4: Bueno, ahorita a nivel tribunal estamos exigiendo la participación a nivel local de la representación política de los mexicanos en el exterior. En Jalisco estamos solicitando que eh, se dé la representación de los jaliscienses recientes en el exterior en Nayarit también se está trabajando de la misma manera, en Yucatán, y se ha ido trabajando por muchas otras personas, también en otros estados como es Guanajuato, como es Zacatecas, etcétera, Lograr que los mexicanos que vivimos en el exterior estén representados en los órganos que hacen las leyes y que afectan también la vida, la vida pública de los mexicanos en el exterior.
1: Uh -huh. O sea, en el Congreso, entonces, en los congresos eh, locales.
4: Perdón, adelante.
1: Ajá, te, te decía que si es entonces lo que están exigiendo a nivel tribunal es que se obligue a, lo, a los partidos a que les den una representación tal como es ahora a nivel federal, pero a nivel estatal, ¿cierto?
4: Sí, bueno, pues, o sea, es toda una serie de derechos. Primero, que se permita votar. Y segundo, que se hagan las acciones afirmativas necesarias para que los eh, mexicanos que residen en el exterior puedan participar a nivel local en los congresos locales, como diputados eh, locales. Hoy en día tenemos que se puede participar a nivel federal por medio de una acción afirmativa, hay 11 diputados federales por acción afirmativa migrante y estamos queriendo que en cada uno de los estados existen representaciones a nivel local. Que los jaliscienses que residen en el exterior puedan participar dentro de la toma de decisiones y se genere el vínculo entre la población que vive acá y los congresos de los estados. Uh -huh. Así también estamos pidiendo que pueda haber una representación a nivel eh, municipal por medio de regidores migrantes en los municipios donde hay un gran vamos que son expulsores de un gran número de población migrante uh -huh. ese es el trabajo que estamos haciendo pero fundamentalmente tenemos que sensibilizar a los partidos políticos en México de que tomen en cuenta a la población mexicana residente en el exterior de acuerdo a la constitución porque esa es la obligación que ellos deben de tener.
1: Uh -huh. Ok, pero esto no se logra si no hay una protesta, digamos, es, ahí está la importancia de que de que se esté capacitado para poder exigir estos derechos como lo están haciendo ahora de alguna manera eh, ustedes como como migrantes, ¿no?
4: Eso es definitivo, que la, que la población se entere de esto y que la población exija poder participar. Y esto bueno, nos ha estado ayudando muchísimo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hemos estado trabajando con cada uno de los eh, congresos de los estados. Y pues este es un proceso permanente para poder ampliar estos derechos y, y lograr esas dos, esas dos cosas. Comunicar a nuestra población mexicana, una residente en el exterior, que somos 40 millones, y sensibilizar a los mexicanos en México y a los partidos políticos y a los políticos en general de que los mexicanos que residen en el exterior tienen estos derechos para que ellos pues, también participen en eh, ir mejorando las condiciones uh
3: -huh.
4: para involucrar a todos en estos procesos que al final de cuentas eh, de acuerdo a la Constitución Nacional a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39, la soberanía nacional reside esencialmente del pueblo. Por eso es importante que todos tengamos esta conciencia y todos trabajemos juntos para mejorar las condiciones.
1: Así es. Y entonces lo que hace falta ahora también es como, de alguna manera hacer ver que sí funcionan estas instituciones y que se han logrado mucho por ellas. Por ejemplo, este tema de los diputados migrantes, pues fue gracias a, a una acción afirmativa que exigió el tribunal de alguna forma a través de una queja de migrante, ¿no? Usted entre ellos.
4: Bueno, los mexicanos en general y de todo, ciertos actores muy específicos que pidieron esta, este, esta acción afirmativa y la otorgó el Tribunal Electoral por medio de un análisis de la Constitución Mexicana y de los convenios internacionales que en México es parte, y a partir de eso emitió la sentencia este que permite participar a los mexicanos en el exterior. Sin embargo, vimos con, muy, con mucha tristeza que muchos partidos políticos pues, no vieron a bien esta participación y... este y han intentado ir minando, ir segregando, ir apaciguando esta participación, y nosotros esperamos, que ahora con el tiempo, ellos hayan ido cambiando eh, sus puntos y puedan integrar a la participación política a los mexicanos en el exterior. Esa es su obligación, de acuerdo a la ley de partidos políticos, y nosotros esperamos que ellos la cumplan.
1: Así es, entonces, pues, ¿qué, ¿qué se espera, digamos, a corto plazo y a mediano plazo? Usted como ciudadano, o, o tú como ciudadano, César, ¿qué esperas?
4: Nosotros ahorita estamos esperando, primero, que en esta reforma electoral que esté en discusión en Cámara de Diputados en este momento, sea reformada la ley y la Constitución para que pueda darse esta acción afirmativa, vamos, para que pueda volverse ley la sentencia del tribunal ¿no? y este los legisladores pues no hagan sentir que las sentencias del tribunal son sentencias de chocolate, las cuales pueden ellos cumplir o no, porque el tribunal ordena al Poder Legislativo que legisle y eh, para defender los derechos de los mexicanos en el exterior. Entonces este es un muy buen momento para que los diputados y senadores cumplan con esa obligación que ellos tienen y legislen en función de los mexicanos residentes en el exterior a nivel federal y estas discusiones se van a ir dando en cada uno de los 30 estados donde hace falta una representación de los mexicanos en el estudio.
1: Entiendo. Esto hacemos es, a un corto plazo porque, ¿qué pasa? O sea, ahorita la acción afirmativa es que obliga a los partidos a poner una representación proporcional migrante, pero... ¿Pero qué pasará en si, si de pronto no lo quieren poner? O sea, es, ¿siguen hasta cuándo es esta obligación que, que dicta el tribunal?
4: No, si ellos no lo quieren poner, vamos a tener que renovar, que ir nuevamente a pedirle al tribunal que otorgue otra sentencia. Y así, bueno, pues iremos trabajando para que se puedan dar las condiciones en cada una de las elecciones. Pero esperamos que se sensibilicen los diputados y eh, que existan las condiciones en, 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 las, en, en este momento y también en las siguientes legislaturas. Entiendo. Es un proceso porque son derechos, los derechos humanos, y estos derechos políticos son derechos humanos, tienen que ir creciendo, no se pueden ir disminuyendo.
3: Entiendo.
4: Entonces, eso es de acuerdo al artículo primero de la Constitución, y pues nosotros esperamos que eh, los diputados sean sensibles y que este proceso que se va dando, este proceso de concientización, logre que todos nosotros podamos acceder a la incorporación del sistema político mexicano.
1: Muy bien, y pues tú como migrante en California, en, ¿en qué ciudad vives exactamente César Michel?
4: Bueno, yo vivo en Los Ángeles, que es una ciudad, de, de, bueno, yo vivo en Pasadena, que es una ciudad del área conurbada de Los Ángeles.
1: Así es. Ok, y te ha costado, pues supongo que in invertir tiempo, esfuerzo, o sea, la democracia cuesta, en pocas palabras.
4: La democracia cuesta, pero más cuesta no participar. Así es. Entonces, todos con mucho gusto hemos participado toda una serie de, de personas, han habido muchísimas personas que han participado en esto y que han metido tiempo, dinero, esfuerzo para lograr que pueda seguir avanzando la democracia. En ese sentido, nosotros esperamos que este pues todos vayamos eh, incorporándonos poco a poco.
1: Así será, yo creo que cada vez hay más interés. Y pues vamos a, a, a comunicarlo, como así será. César, muchas gracias por tu tiempo y el esfuerzo de respondernos esta llamada y por tu participación política. Bueno,
4: muchas gracias a ustedes por su interés, muchas gracias por su tiempo y ojalá que todo tu auditorio se interese en el tema, ya sea que viva acá en Estados Unidos y conozca sobre sus derechos y participe o que viviendo en México se concientice, llega a concientizar a sus representantes sobre la necesidad de tener un solo México de 170 millones y quitarnos ya de estas divisiones de si vives en México o si vives en el exterior.
1: Muy bien, pues, un, una gran apuesta. Hasta pronto, César.
2: Desde hace tiempo, uh, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
3: Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos, para que te recuerdes. Si
1: quieres mi este programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos. Ellos apoyan a la comunidad de retorno a México a reintegrarse y encontrar empleo. Estos chicos que dominan perfectamente el español y el inglés se ponen a su disposición con cursos especializados para mexicanos en Estados Unidos. Contáctelos a través de las redes sociales como New Comienzos, New de nuevo en inglés, Comienzos en español.
0: Oye, hey, Gardenia, pero antes de seguir con el tema y el chismecillo, yo sabes que soy de chismes. Me dejaste intrigado, me dejaste picado, y ahora quiero saber,
1: ¿tú regularmente con quién vas al cine? ¿Lo dices porque constantemente hablo del cine? Sí,
0: es que veo que andas el fin de semana siempre en los cines, o
1: andas por aquí en, en las cafeterías. Yo quiero saber, a ver, ¿con quién vas? ¿Con quién vas? Pues con quien se deje. ¿Así? ¿De plano? Pues bueno, regularmente voy... Eh, pues, no suelo ir sola, porque me parece, la experiencia de ir al cine me parece como más como social, de, so, de socializar, aunque no hables ni nada, pero sí. para comentar después la película y todo, pero puedo ir con mi hijo, puedo ir con amigos, puedo ir con un galancillo, okay. Puedo... Okay, 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 <risa> ¿y tú? Pues yo normalmente,
0: fíjate, al cine nunca he ido solo,
1: nunca he mira... tenido
0: la curiosidad de hacerlo alguna vez por práctica social nada más,
1: Ajá.
0: pero nunca he ido solo. Pero normalmente voy, pues voy acompañado por mi hijo, vamos a ver así películas infantiles, o voy con mis amigos, voy con mi familia, mi mamá sobre todo, que es la que le gusta como más, la más cinéfila de la familia, pero tengo mucha curiosidad de ir solo al cine, un día, no sé, me parece <risa> interesante. Yo solamente
1: he visto una sola. ¿Cuál viste? La de... Eh, eh, mmm... Rocketman de Elton John, que ah, habla sobre de, de, de la vida de, de Elton John, John. sí, Uf, claro, tremendísima, tremendísima, tremendísima. Aparte, no sé, el la papelón
0: que hizo este, este Egerton que fue el que hizo el papel de, de Elton John, fue coachado específicamente por el propio Elton John para hacer el papel. ¿De o sea, verdad? Sí, 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 wow. Elton John.
1: Cuando está en la piscina es impresionante, es impresionante no les vamos a decir más, sí, pero es, hay una sí, escena sí. de piscina Dios que justifica Dios. por todo... La canción.
0: La canción, tienen que verla, <risa> tienen que verla.
1: Pero ya tú piensas que ya es viernes y apenas es miércoles. Ah, perdóname, sí,
0: es que es el chisme. De perdón, <risa> perdón, pero bueno, <risa> seguimos, seguimos.
1: Pero bueno, mira, o sea, ya eh, volviendo a nuestro tema, si te soy franca, pienso que muchos de estos migrantes son bastante valientes en defender sus derechos y así como comentábamos los casos de los diputados migrantes desde la perspectiva de las iniciativas que han estado imponiendo en la agenda, pues ahora sí, del legislativo, uh -huh. pues ahora es momento de hablar de la lucha que permitió que esto sucediera.
0: Oye, Jardinia, ¿y qué te parece si comentamos esto con el mosquito?
1: Bueno, vamos, ese mosquito le encanta. Vamos, ayer se, se te adelantó.
0: Eh, sí, ayer se me adelantó, pero hoy yo me... Me adelanto y le pregunto, a ver, Mosquito, ¿qué nos tiene sobre este
2: tema? Hola, esto fue lo que pude encontrar en la web. Según datos del Instituto Nacional Electoral, en Estados Unidos hay 11.7 millones de compatriotas con posibilidades de votar por representantes mexicanos. Esta cifra es proporcionalmente alta, según estudios que compraran la población migrante en otros países, pero, según datos del mismo INE, en 2018, 152.337 mexicanos se registraron para votar. El INE señala que, todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, que residen fuera del país, que cuenten con su credencial para votar, CPV, o credencial para votar desde el extranjero, CPV, que esté vigente, y que soliciten, y en su caso se dictamine procedente, su inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Tiene derecho a emitir su voto. En las elecciones de 2023 habrá tres opciones de voto, electrónico, por correo y presencial en los consulados. El INE espera pulir sus procesos para las elecciones de 2024. Esto es lo que he encontrado hasta el momento.
0: Híjole, esto que dice el mosquito me deja pensando que allá sí hay un tanto de personas que quieren votar aquí, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. El problema es que les ponen muchas trabas. O sea, a los de allá les ponen trabas que los mexicanos no tienen aquí.
3: Ajá.
1: De eso vamos a hablar con el doctor Daniel Thatcher porque pareciera que no. Quiere el Congreso ni los políticos mexicanos que voten aquí. ¿Y qué crees?
0: Que, a ver, cuéntame. Pues hay más que hay chiste. un montón.
1: <ríe> Hoy vienes, bueno, muy sí, especial. Perdón. Que hay un montón de cosas que se pueden hacer para protestar por ello en los tribunales. O sea, okay, es... ya, ya, ya,
0: algo serio, algo bastante. Exacto.
1: Y en la Universidad eh, de la Ciudad de México se han estado haciendo foros en función de cómo hacerles entender o cómo explicarles a los migrantes los alcances de sus demandas y que hay muchas opciones legales, o sea, que no es nada más que pongas el grito en el cielo, sino que haya un proceso, lo demandes y haya una consecuencia como lo que pasó, que dijimos que así fue como se metieron a los diputados migrantes plurinominales, gracias Ajá. a un demandante, como okay. también ya escuchamos a, a nuestro entrevistado, pero bueno, vamos a hablar con un experto. Nos Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr No rendirse ni retroceder, Ver, aprender cómo esponja Absorbe, nadie sobra, todos faltan Todos suman, todos para todos Todo para nosotros Soñamos en grande que... Quiero agradecer A el Doctor Daniel Thatcher Él es un académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y por mucho experto En el tema migratorio Próximo columnista del Proyecto Norteamérica MX. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias por la presentación y la invitación para platicar eh, con nuestro público.
1: Así es, estamos hablando con pues, un migrante ofendido, con César Michel, porque creo que eso es lo que se necesita y ese es el papel que actualmente tiene el tribunal de escuchar a los migrantes para sus derechos. Doctor, y eso quiero preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo entender esta figura y, y lo que se puede hacer con ella para exigir estos derechos?
5: Sí, mira, qué bueno que estás eh, platicando con, con César. Esto es bien importante que, nuestro, que nuestros amigas y eh, amigos tomen en cuenta. El Tribunal Electoral es una institución que eh, pues, tiene 26 años desde que de, se formó y su objetivo pues fundamentalmente son dos. Uno, pues es el árbitro final de, eh, de los procesos electorales Y el otro es que como árbitro de los procesos electorales Protege, ¿no? tiene el encargo de proteger los derechos políticos de la ciudadanía En materia de derecho a votar Y en materia del derecho a ser votado ¿no? entonces el, el tribunal electoral, su misión pues es atender las eh, quejas, denuncias, las impugnaciones, por un lado, pues, de los partidos, de los candidatos, ¿no?, respecto a los resultados electorales, pero por el otro, y yo creo que es de lo más importante que, que tiene el tribunal, es que atiende las quejas de la ciudadanía cuando sus derechos a votar, ¿no?, por ejemplo... Que, eh, no, que, que no pueden no tramitar su credencial de lector o que han tenido obstáculos para tramitar su credencial de lector, El tribunal eh, eh, es ¿no? parte fundamental de eh, esa protección de derechos, o bien, como en el caso que ahora platicamos de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, como no hay o, o no hay en la legislación una, una regla que garantiza o que establezca que haya eh, candidaturas de esta ciudadanía que residen en el extranjero, pues el tribunal ¿no? emitió una sentencia con el cual estableció esas garantías que pues, la ley no, 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 no establecía. Así es como el tribunal garantiza los derechos y bueno, pues para ello pues, es indispensable que eh, quienes sienten o quien hace, eh, no este, sienten, sienten agravios en el ejercicio de sus derechos pues eh, promuevan estos juicios, estos recursos para que el tribunal pueda estudiar los casos que es pues por ejemplo el caso de, de, de César ¿no? que eh, él, él, él presentó un recurso, un juicio ante el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para establecer los requisitos ¿no? que debían de tener aquellas personas que aspiraran a ser eh, diputadas, representantes de la comunidad mexicana en el extranjero y cuyos requisitos que estableció el INE pues, eran un poco vagos. ¿no? Entonces, esa, esa, esa falta de definición concreta llevó, por ejemplo, a, a César a presentar un juicio que protegía sus derechos como ciudadano al ejercicio, al voto, o sea, a que los representantes populares realmente lo representen a él como ciudadano mexicano, residente en el extranjero, y en ese sentido, pues que a los diputados que aspiraban a esa candidatura, pues fueran efectivamente mexicanos residentes en el extranjero. ¿no? Y esa es la forma en que el tribunal, eh, nos digamos, es un instrumento, es una institución que, garantiza que protege los derechos políticos y electorales de todas y de todos.
1: Uh -huh. Y para que funcione, pues tiene que haber alguien que empuje estos temas, ¿no? Porque el tribunal, al final de cuentas, aunque tenga la intención, tiene que resolver con base en una queja, ¿no? Así, no puede empezar el suelo.
5: Es, sí. eso. es. Sí. Eso es, eso es muy importante, ¿no? Porque como tribunal, y a lo mejor esto esto también es importante que, que, que todos tengamos muy claro la función de las cortes, de los jueces, de los tribunales en general. Los tribunales no funcionan si no hay queja. ¿no? Es decir, los tribunales no son agencias de investigación. Ese papel lo tienen otras instituciones. A los tribunales, nosotras, nosotros como ciudadanos, presentamos nuestras quejas, presentamos nuestras denuncias para que el tribunal los estudie. ¿Esto qué quiere decir? que bueno, pues si, si hay algo ¿no? Que, no, que no está funcionando, aunque los magistrados estén conscientes de que hay algo que no está funcionando, no pueden actuar por cuenta propia. Necesitan que, que, que nosotras, nosotros como ciudadanos, presentemos la queja y entonces ellos puedan estudiar, este, evaluar la queja y pronunciarse al respecto. Por eso es muy importante el tema de, de, de la queja, de la presentación de, de, de la queja. Porque, como decía, los tribunales pues, no funcionan por cuenta propia. Por más conciencia que tengan los jueces de que hay un problema en la sociedad, si la sociedad no recurre a los tribunales, estos no van a poder eh, pronunciarse, emitir sentencias para cambiar estas cosas que eh, puedan estar mal en la sociedad como en el caso de la ausencia de mecanismos de representación de, de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero
1: y que es un abanico, ¿no? son muchas cosas por las que se podría exigir o sea, por todas las trabas de, de los derechos electorales que tienen los migrantes
5: así es, podríamos pensar, por ejemplo en todo el largo proceso que implica el registro de electores ¿no? es decir, una persona que reside en el extranjero primero pues tiene que tramitar o, o actualizar digamos su credencial para votar en alguna sede consular, ¿qué pasa aquí? bueno, pues primero necesitamos este, pues ir al consulado a hacer el trámite ¿no? y una vez que hacemos el trámite, nos toman la foto nos toman nuestros datos y la credencial nos la van a enviar a nuestro domicilio ¿Pero qué pasa si no estamos en nuestro domicilio? Bueno, pues la paquetería lo va a intentar varias veces y luego ya cuando no pueda eh, eh, enviarla, entregarla, la va a regresar a México. ¿no? Y probablemente no este, tengamos alternativas, podamos presentar alternativas como ir a recoger la credencial a la, a la oficina del correo, en fin. Podemos tener muchas alternativas. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra en esa situación? Pues, por ejemplo, pedirle al tribunal electoral que le ordene al instituto electoral que la credencial sea entregada con ciertas eh, pautas características no sé de horario lugar distinto a, al domicilio en fin cualquier cosa ¿no? ahí por ejemplo hay cosas que puede hacer el tribunal o si perdieron su credencial no este y, 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 y no hem, y, y no han logrado este hacer el trámite de reposición bueno pues también el tribunal ¿no? intercede a través de las quejas que se presenten para que eh, ya sea que el INE facilite el, el, el trámite de la reposición o bien ¿no? este, permita ¿no? el ejercicio del voto este de, de alguna manera no cuando ya la persona ya está registrada. O no sea, puede ser el caso del de paquete postal que se extravió y que y que el INE eh, ¿no? este, tiene problemas o no lo quiere reponer, bueno, el Tribunal Electoral puede ordenar al INE que reponga el paquete o bien que cambie la modalidad del voto. No sé, muchas cosas de este, de este tipo son parte del, del, de las muchas, muchas eh, formas en que el Tribunal Electoral protege los derechos a votar y, como decía, a ser votado, no como en el caso de las diputaciones migrantes.
1: Uh -huh. eh, y también sería bueno aclarar qué tan complicado puede ser esta exigencia porque a lo mejor un migrante que estaba trabajando de pronto ahorita en, no sé, en, en Carolina del Norte, dice, bueno, eso es que suena muy complicado. ¿Lo es, eh, Daniel? Es una muy buena pregunta y yo creo que aquí la respuesta es, no es complicado, más bien
5: lo que necesitamos es tener unos minutos para poder llevar a cabo nuestra, eh, nuestra queja, presentar nuestra queja. El Tribunal Electoral tiene eh, y ha puesto a disposición de todas las personas varios mecanismos para la eh, defensa de nuestros derechos. Uno de estos eh, mecanismos es la defensoría electoral y la defensoría electoral pues tiene ese papel de eh, ser pues nuestros abogados pues nuestros nuestros pues, sí, nuestros defensores con el Tribunal Electoral. Entonces lo que lo que podemos hacer es entrar en contacto directo con la Defensoría Electoral, ¿no? Ellos tienen una página eh, dentro del Tribunal Electoral que es te.cop de gobierno.mx diagonal Defensoría y ahí está el portal. Pero también tienen correo electrónico que es defensoría defensoría@te.cop.mx y también tienen eh, otras vías de contacto por ejemplo tienen un WhatsApp que es el 55 14 51 25 75 ¿no? el WhatsApp es de repito 55 14 51 25 75 y también líneas telefónicas tradicionales no por ejemplo el tradicional número 800 no es 800 008 37 53 y lo que va a hacer la defensoría es que nos va a acompañar en todo el proceso ellos nos van a ir diciendo paso a paso cómo tenemos que elaborar nuestro escrito que no es un escrito muy sencillo no necesitan tampoco un abogado no pero los abogados de la defensoría les van a decir cómo hacerlo qué, qué, qué tienen que señalar a dónde enviarlo no ya sea de manera electrónica o si o si lo envían de manera física no y ellos les van a dar todo ese acompañamiento para que la, el, el tribunal pueda conocer los casos, pueda atender los casos y pueda, por supuesto, resolver los problemas que afecten al ejercicio de derechos políticos desde el extranjero, uh -huh. desde el extranjero y desde cualquier parte del país.
1: Entiendo. Daniel, ¿y cuál es el, me puedes repetir otra vez el, el correo que, eh, el, o la página donde pueden ingresar? Claro,
5: el, el portal de la Defensoría Electoral es T.E., como tribunal electoral te.gov.mx, diagonal defensoría. Y su correo es defensoría arroba te, .mx, ¿no? te de Tribunal Electoral. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar los servicios de asesoría y de defensa que brinda de manera total y absolutamente gratuita la Defensoría.
1: Ok, digamos que entonces pues casi eh, tenemos todos los elementos sobre la mesa, nada más es pues tomarlos un poco, capacitarnos un poco que vamos a hablar eh, en breve con, con la encargada de la Universidad de Fuerza Migrante enfocada a estas capacitaciones y pues ya, nada más es decidirse entonces.
5: Así es, sí, es cuestión de, de, de tomar unos minutitos, ¿no? del tiempo que a veces usamos para para este para ver Facebook, ¿no? Destinémosle un poquito de esos minutitos a la defensa de nuestros derechos políticos, ¿no? Pongámonos en contacto con el tribunal, con la defensoría y ejerzamos nuestros derechos para poder votar y ser votados sin importar en dónde, en el lugar donde radiquemos, ¿no? Como siempre decimos, para ejercer nuestros derechos aquí y allá.
1: Así es. Perfecto. Pues, Daniel Thatcher, eh, analista académico y por mucho conocedor de este tema, gracias por este tiempo y esta es tu casa.
5: Muchísimas gracias y como siempre, pues es un gusto estar aquí contigo y participar en este programa para apoyar y ayudar a todas y todos nuestros radioescuchas.
1: Muchas gracias, estamos en contacto. de lo que me queda grabado de la entrevista anterior, es la idea de no dejarse, que si las reglas establecidas son injustas, pues hay que pelear para cambiarlas, ¿cómo ves?
0: Así es, Gardenia. ahora sigue como, aunque suene a un lugar común, la unión hace la fuerza.
1: Y por suerte se les ha abierto mucho este papel a las organizaciones no gubernamentales con una sólida plataforma de interacción y coordinación, porque muchos de ellos pues son los que están capacitados y los que saben de qué va o cómo ha estado eh, montado todo este show de quererle dar el voto de manera complicada o ficticia a los migrantes. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay una escuela, una actualmente es una especie de universidad uh -huh. que parte de una organización que se llama Fuerza Migrante. Ellos han hecho convenios con varias... Eh, plataformas de las universidades aquí en México para que enseñen a los migrantes cómo hacerle y sepan entender cómo funcionan los diversos sistemas en este caso el político aquí en México porque cuando se van como que pierden el hilo sí, o claro, hay cosas se nuevas cosas, exactamente no, ¿no? Ajá, entonces es una universidad con un montón de cursos pero vamos a ver de qué se trata este particularmente que pone prácticamente de frente a frente a los migrantes cuando sus derechos son vulnerados y se los puedan reclamar al gobierno mexicano.
3: Como Superman,
1: en la línea telefónica tengo a César Michel, es un migrante interesado en la participación política binacional y de alguna manera ofendido por... ...por los impedimentos que ha habido a lo largo de la historia de los derechos políticos de mexicanos en el exterior. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
4: Buenas tardes. Muchas gracias. Uh, muchas gracias por invitarnos a participar.
1: César, ha sido muy activo en denunciar todas las truculencias o trucos que hacen los partidos políticos... ...para evitar la participación. Y ahora hay algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué, ¿En qué estás ahora?
4: Bueno, ahorita estamos convocando a toda la ciudadanía en general para que pueda obtener sus credenciales, su credencial de lector para participar desde el exterior, este, que pueda acudir a eh, las autoridades consulares y solicitar sus credenciales de lector. Así como a todos los mexicanos no nacidos en México que se registren como mexicanos y que puedan solicitar también sus credenciales de lector tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Existen 40 millones de mexicanos que viven fuera de México, 12 nacidos en México a los que se les llama migrantes y 28 este, mexicanos nacidos fuera de territorio nacional de acuerdo al artículo 30 constitucional. Entonces, para nosotros es muy importante que toda esta comunidad conozca ...de sus derechos políticos para participar en México. Porque muchos ni siquiera conocen eh, que son mexicanos y que tienen el derecho a participar. Entonces eso es algo que estamos impulsando, le estamos pidiendo al INE y al Tribunal Electoral... este, pues ...que ayuden a fomentar eh, a, a el conocimiento de esta información para que pueda existir una participación muy fuerte. Uh -huh. Y bueno, dejar muy claro que eh, dentro de la reforma política estamos pidiendo la participación integral de los mexicanos residentes en el exterior. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Los mexicanos podemos votar por presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores... Eh, diputados locales y presidentes municipales. A los mexicanos en el exterior se nos priva en el orden federal de votar para diputados federales y en los órdenes locales en la mayor parte de los estados se nos priva para votar por diputados locales y por presidentes municipales. Entonces, esto es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo en la comunidad en el exterior para dejarles saber eh, sus derechos y dos. Eh, para la comunidad mexicana y las autoridades en México Que tengan en cuenta no solo los 126 millones de mexicanos ¿no? eh, que viven en México Sino a los 40 millones que residimos en el exterior
1: uh -huh. Ahora, eh, la dificultad es que ustedes tienen que estar demandando constantemente Ante el tribunal a que se les cumplan sus derechos No Digamos que tiene que haber un migrante ofendido que los exija eh, y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que están exigiendo ahora, digamos, ya a nivel tribunal?
4: Bueno, ahorita a nivel tribunal estamos exigiendo la participación a nivel local de la representación política de los mexicanos en el exterior. En Jalisco estamos solicitando que eh, se dé la representación de los jaliscienses recientes en el exterior en Nayarit también se está trabajando de la misma manera, en Yucatán, y se ha ido trabajando por muchas otras personas también en otros estados, como es Guanajuato, como es Zacatecas, etcétera. Lograr que los mexicanos que vivimos en el exterior estén representados en los órganos que hacen las leyes y que afectan también la vida, la vida pública de los mexicanos en el exterior. Uh
1: -huh. O sea, en el Congreso, entonces, en los congresos eh, locales.
4: Perdón, adelante.
1: Ajá, te, te decía que si es entonces lo que están exigiendo a nivel tribunal es que se obligue a, lo, a los partidos a que les den una representación tal como es ahora a nivel federal, pero a nivel estatal, ¿cierto?
4: Sí. Bueno, pues, o sea, es toda una serie de derechos. Primero, que se permita votar. Y segundo, que se hagan las acciones afirmativas necesarias para que los eh, mexicanos que residen en el exterior puedan participar a nivel local en los congresos locales, como diputados eh, locales. Hoy en día tenemos que se puede participar a nivel federal por medio de una acción afirmativa hay 11 diputados federales por acción afirmativa migrante y estamos queriendo que en cada uno de los estados existan representaciones a nivel local. Que los jalisenses que residen en el exterior puedan participar dentro de la toma de decisiones y se genere el vínculo entre la población que vive acá y los congresos de los estados. Uh -huh. Así también estamos pidiendo que pueda haber una representación a nivel eh, municipal por medio de regidores migrantes en los municipios donde hay un gran vamos que son expulsores de un gran número de población migrante uh -huh. ese es el trabajo que estamos haciendo pero fundamentalmente tenemos que sensibilizar a los partidos políticos en México de que tomen en cuenta a la población mexicana residente en el exterior de acuerdo a la constitución porque esa es la obligación que ellos deben de
1: tener. Uh -huh. Ok, pero esto no se logra si no hay una protesta, digamos, es, ahí está la importancia de que, de que se esté capacitado para poder exigir estos derechos como lo están haciendo ahora, de alguna manera, eh, ustedes como, como migrantes, ¿no?
4: Eso es definitivo, que la, que la población se entere de esto y que la población exige poder participar y esto bueno, nos ha estado ayudando muchísimo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos estado trabajando con cada uno de los eh, Congresos de los Estados y pues este es un proceso permanente para poder ampliar estos derechos y, y lograr esas dos, esas dos cosas comunicar a nuestra población mexicana una residente en el exterior que somos 40 millones y sensibilizar a los mexicanos en México y a los partidos políticos y a los políticos en general, de que los mexicanos que residen en el exterior tienen estos derechos para que ellos pues, también participen en eh, ir mejorando las condiciones
3: uh -huh.
4: para involucrar a todos en estos procesos que a final de cuentas, eh, de acuerdo a la Constitución Nacional, a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39, la soberanía nacional reside esencialmente del pueblo. Por eso es importante que todos tengamos esta conciencia y todos trabajemos juntos para mejorar las condiciones.
1: Así es. Y entonces lo que hace falta ahora también es como, de alguna manera hacer ver que sí funcionan estas instituciones y que se han logrado mucho por ellas por ejemplo, este tema de los diputados migrantes, pues fue gracias a, a una acción afirmativa que exigió el tribunal de alguna forma a través de una queja de migrante, ¿no? ¿Usted entre ellos?
3: Bueno, los
4: mexicanos en general y de todo, ciertos actores muy específicos que pidieron esta, este, esta acción afirmativa y la otorgó el Tribunal Electoral por medio de un análisis de la Constitución mexicana y de los convenios internacionales que en México es parte, y a partir de eso emitió la sentencia este que permite participar a los mexicanos en el exterior. Sin embargo, vimos con, muy, con mucha tristeza que muchos partidos políticos pues no vieron a bien esta participación y este. Y han intentado ir minando, ir segregando, ir apaciguando esta participación y nosotros esperamos que ahora con el tiempo ellos hayan ido cambiando eh, sus puntos y puedan integrar a la participación política a los mexicanos en el exterior. Esa es su obligación de acuerdo a la ley de partidos políticos y nosotros esperamos que ellos la cumplan.
1: Así es, entonces pues... ¿Qué, ¿Qué se espera, digamos, a corto plazo y a mediano plazo usted como ciudadano, o tú como ciudadano, César, ¿qué esperas?
4: Nosotros ahorita estamos esperando primero que en esta reforma electoral que esté en discusión en Cámara de Diputados en este momento, sea reformada la ley y la Constitución para que pueda darse esta acción afirmativa, vamos, para que pueda volverse ley la sentencia del tribunal ¿no? y este los legisladores pues no hagan sentir que las sentencias del tribunal son sentencias de chocolate, las cuales pueden ellos cumplir o no, porque el tribunal ordena al Poder Legislativo que legisle y eh, para defender los derechos de los mexicanos en el exterior. Entonces este es un muy buen momento para que los diputados y senadores cumplan con esa obligación que ellos tienen y legislen en función de los mexicanos recientes en el exterior, a nivel federal, y estas discusiones se van a ir dando en cada uno de los 30 estados donde hace falta una representación de los mexicanos en el exterior.
1: Entiendo, esto hacemos es, a un corto plazo, porque, ¿qué pasa? O sea, ahorita la acción afirmativa es que obliga a los partidos a poner una representación proporcional migrante, pero... ¿Pero qué pasará en si, si de pronto no lo quieren poner? O sea, es, ¿siguen hasta cuándo es esta obligación que, que dicta el tribunal?
4: No, si ellos no lo quieren poner, vamos a tener que renovar, que ir nuevamente a pedirle al tribunal que otorgue otra sentencia. Y así, bueno, pues iremos trabajando para que se puedan dar las condiciones en cada una de las elecciones. Pero esperamos que se sensibilicen los diputados y eh, que existan las condiciones en, 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 las, en, en este momento y también en las siguientes legislaturas. Entiendo. Es un proceso porque son derechos, los derechos humanos, y estos derechos políticos son derechos humanos, tienen que ir creciendo, no se pueden ir disminuyendo. Entiendo. Entonces, eso es de acuerdo al artículo primero de la Constitución, y pues nosotros esperamos que eh, los diputados sean sensibles y que este proceso que se va dando, este proceso de concientización, logre que todos nosotros podamos acceder a la incorporación del sistema político
1: mexicano. Muy bien. Y pues tú como migrante en California, ¿en, ¿en qué ciudad vives exactamente, César, Michel?
4: Bueno, yo vivo en Los Ángeles, que es una ciudad, de, de, bueno, yo vivo en Pasadena, que es una ciudad del área conurbada. Los Ángeles
1: Así es, ok, y te ha costado Pues supongo que in invertir tiempo Esfuerzo, o sea, la democracia Cuesta, en pocas palabras
4: La democracia cuesta Pero más cuesta no participar Así es Entonces todos con mucho gusto Hemos participado toda una serie pues, de, de personas han habido muchísimas personas que han participado En esto Y que han metido tiempo Dinero, esfuerzo para lograr que pueda seguir avanzando la democracia. En ese sentido, nosotros esperamos que este, pues todos vayamos eh, incorporándonos poco a poco.
1: Así será, yo creo que cada vez hay más interés y pues vamos a, a, a comunicarlo como así será. César, muchas gracias por tu tiempo y el esfuerzo de respondernos esta llamada y por tu participación política.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por su interés, muchas gracias por su tiempo y ojalá que todo tu auditorio se interese en el tema, ya sea que viva acá en Estados Unidos y conozca sobre sus derechos y participe, o que viviendo en México se concientice y haga concientizar a sus representantes sobre la necesidad de tener un solo México de 170 millones. Y quitarnos ya de estas divisiones de si vives en México o si vives en el exterior.
1: Muy bien, pues un, una gran apuesta. Hasta pronto, César. Ok, México y la Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? conoce de nobleza, porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa nos une la lucha nos une la fuerza un pueblo organizado es un pueblo con conciencia exigimos un cambio a los jefes de estado dueño de diario de tele y de radio y un puño en alto esta es nuestra escuela pues aquí les trajimos un programa de miércoles de mexicanos que no se dejan como lleva su nombre, ahora varía en día, pero ahora cayó en miércoles y aquí estamos, Ro.
0: Es que eso de seguir agachados no se puede, Garden. no se puede.
1: <risa> pues agachados no nos vamos y vamos cerrando este changarro por hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y muchas gracias a todo el equipo detrás de este esfuerzo. No se olviden seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, en todas las plataformas estamos. Conozcan ahí a todo nuestro nuevo equipo también
0: visiten nuestra página www.norteamericamx que es nuestra página madre ahí van a encontrar toda la información de este podcast y todo lo que va saliendo de forma nacional e internacional entonces por favor no dejen escuchar este podcast y pues nos vemos Gardenia hasta la próxima queridos podcasters cuídense mucho, recuerden que somos tiempo y el tiempo es inevitable Norteamérica Norte para los mexicanos.